0: Boa noite galera paz do Senhor Jesus a todos estamos aqui mais uma sexta-feira no meditando nas escrituras e hoje eu quero já chamar você que está aí com a gente online para que possa compartilhar esse link enviar as pessoas pois hoje nós estamos no YouTube também com o nosso canal meditando nas escrituras também tem agora o Instagram né desse projeto maravilhoso que nós estamos fazendo eu estou aqui mais uma vez nessa sexta-feira e hoje nós vamos tratar de um tema maravilhoso para as nossas vidas. Eu acho que é um tema assim que mesmo que as pessoas que não conseguirem ouvir a gente, mas você que está aí online com a gente agora nesse momento, depois compartilha, envia esse link e o tema de hoje da nossa live é Pastoreando em Meio à Pandemia. E é assim, pessoal, é exatamente isso que vai ser falado hoje na nossa live. Nós vamos ouvir um pouco dos pastores, mas essa apresentação dos pastores, hoje eu vou entregar para o nosso irmão, nosso pastor Misael Nogueira, que vai fazer a apresentação dos pastores que vão estar com a gente. Então assim, galera, compartilhe esse link, porque aqui você vai encontrar pastores que... É aquilo que eu costumo dizer para as pessoas, o evangelho vai nos custar tudo. E esses pastores estão aqui para mostrar o quanto custou, né? o quanto custa você estar tá em meio a uma pandemia e não desistir porque a graça e a misericórdia de Deus tem alcançado. Então assim, pastor Misael, fique à vontade, faça a apresentação dos nossos pastores que vão estar na nossa live hoje, fique à vontade, pastor.
1: Amém! Vamos lá, né? Vamos começar com a apresentação aí do um convidado especial aí. Foi indicação aí do Carlos Eduardo de Jesus, né? Eu não conhecia, é a primeira vez né? que eu tô assim, vendo a imagem dele aqui, conversando com ele. Que é o nosso querido pastor, é, nosso pastor Daniel Regis, né? Que é pastor na, da Igreja Quadrangular aqui em Presidente prudente, né? Daqui a pouco a gente vai deixar aqui um espaço pra eles se apresentar e, né, e falar um pouco dessa vivência deles aqui, o currículo deles aqui é outro nível, cara. É, não
0: eu, é até, eu até coloquei um terno pra receber os irmãos, não, pastor. Né? É esses pastorecos
2: aí do, <risos> do Ei, vegetando, meu Deus não. Do
1: céu. E também está conosco o pastor também, Ronaldo, né? Que é da cidade... De Assis, da Igreja Presbiteriana Renovada. Eu estive lá presente. Nossa, como nós fomos bem recebidos! Uma igreja avivada, uma igreja que realmente é. é você sente o calor, né? Do... Humano, o calor assim, de Cristo, sabe, sobre a tua vida, o Espírito de Deus ali naquele lugar. Para nós foi um prazer muito grande tê-lo conhecido. E quando a gente pensou em fazer sobre isso, a primeira coisa que me veio na mente aqui, é eu falei, vou convidar o pastor Ronaldo, né? Faz muito tempo que nós não vamos lá, mas espero que a gente tenha uma, uma próxima oportunidade, né? Daqui a pouco também ele vai se apresentar aí, falar um pouquinho sobre a sua vivência. E tá aí também o nosso querido pastor, pastor Luciano Martiliano, né? Esse daí é o nosso querido pastor, né? Pastor Luciano, e também é um dos responsáveis, é, por nós estar aqui, um das pessoas que nos incentivou. Né, estar aqui falando sobre isso e o projeto Meditando nas Escrituras nasceu no meio da pandemia, né? E aí foi através do pastor Luciano também que nos incentivou, nos impulsionou para estar aqui. Então, nesse momento aqui, eu já vou colocar aqui o pastor Daniel para ele estar tá falando um pouquinho, né? Sobre a sua vivência, né? Para ele estar tá se auto-apresentando aí para aquelas pessoas que é, não conhecem. E eu acredito aí que nós vamos ser é, extremamente abençoados ricamente aí, né, né por essa palavra né, dele, juntamente com esses outros pastores.
3: É uma honra estar aqui com vocês. Quero me apresentar. Meu nome é Daniel Reges. Depois que nós passamos a ser pastor, nós não temos mais nome. É Pastor para cá, pastor para lá. Então nós temos o nome. Meu nome é Daniel. Sou pai, sou casado há 13 anos, estou pastoreando a Igreja do Evangelho Quadrangular no residencial universitário há 4 anos. Sou gerente comercial, eu não sou um pastor integral ainda, eu trabalho secularmente, mas temos visto Deus em todas as coisas. Nós estamos à frente de um trabalho de uma igreja que já existia há 9 anos quando assumimos, e por misericórdia e bondade do Senhor Quando assumimos a igreja Tinha 15, 20 membros E o Senhor nos deu a graça De crescermos não só no número, mas em conhecimento, em graça. E louvamos a Deus por nos poder proporcionar tudo que estamos vivendo, mediante tudo o que está acontecendo. E também este dia, eu acredito que esse momento já estava marcado na agenda do céu. E quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão conosco. E em especial os pastores os organizadores, que Deus abençoe vocês. E vamos meditar, vai ser um momento muito proveitoso. Em nome de Jesus.
1: Vamos passar então aqui a palavra para o pastor Ronaldo, né, da cidade de Assis.
4: Amém, que satisfação, que privilégio poder estar aqui com vocês. Quero agradecer aqui ao Misael, né, pela oportunidade que o senhor está nos concedendo através da sua vida, que nos convidou, bem como cada um dos demais organizadores, Eduardo, Ivo. Deus abençoe muito a vida de vocês, aos queridos pastores, que estamos juntos, né, neste momento ao Pastor Daniel, que Deus abençoe, no nome de Jesus, o Pastor Luciano, satisfação poder conhecê-los, ainda que através desse momento onde aqui estamos para abordar esse tema que é uma realidade uh, que traz para nós realmente grandes desafios. Então, para mim é um prazer imenso. Minha saudação também a todos vocês que estão nos acompanhando, que estamos juntos nesta live com esse Sim. tema tão importante, né? Pastoreando em tempos de pandemia. Eu louvo a Deus pela sua graça e misericórdia que nos vocacionou, né? Que nos chamou ao santo ministério, ao ministério pastoral. Louvo a Deus pela minha família, a Solange, a minha esposa, com quem o senhor tem nos dado a ah, realmente o privilégio de estarmos casados já há quinze anos, Deus nos concedeu dois filhos lindos, um casal, a Melissa já com seus 13 anos, o Daniel com seus seis anos eu louvo a Deus pela família que o Senhor me concedeu. Tendo terminado né, o seminário onde eu estive realizando os quatro anos estudo lá em Cianorte, Paraná, o um Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte, Deus me concedeu a graça de voltar é, para a Igreja onde eu nasci espiritualmente, a Igreja onde o Senhor tem me dado o privilégio de estar pastoreando e assim até quando Ele permitir, é justamente a Igreja onde eu nasci espiritualmente, onde eu me converti. E quando nós saímos do seminário, justamente disponibilizando para onde o Senhor havia de nos enviar, foi-nos concedido este desafio de revitalizar a igreja e a IPR de Vila Rodrigues, a igreja presbiteriana renovada da Vila Rodrigues, aqui na cidade. Assim, o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, com todos com os todos desafios
5: que pudéssemos
4: enfrentar, nos abençoou. Já estamos aqui. Então, desde dezembro de 2008, uh, e o Senhor tem tido misericórdia, e abençoado esta obra. Eu louvo a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo aquilo que ele tem feito. Nós somos mordomos, somos servos chamados para lidar com aquilo que não é nosso, mas do Senhor. E o Senhor nos concede cada dia mais graça para desempenhar esse santo chamado para a glória do nosso Deus. Prazer estar aqui. Tenho certeza que será um tempo de reflexão, de abordagem, que há de nos agregar, de adiante da experiência de cada um de vocês, muito para o nosso, Amém, ministério, nosso para ministério, para a glória de agora.
1: Amém, pastor. É, vamos passar aqui para o pastor Luciano, né, para ele estar tá dando a sua dando palavra de sentação e, e se apresentando né, para o pessoal né, que ainda não o conhece. Aqui na região, o pessoal conhece bem o nosso pastor. E a gente vai estar passando aqui a palavra para ele nesse momento.
5: Boa noite, Ronaldo. Prazer conhecê-lo. Seja bem-vindo aqui, meu amigo. Que você possa ter liberdade para poder compartilhar a palavra de Deus e as suas vivências conosco nessa noite. Também quero cumprimentar aqui o pastor Daniel né? de, da, de Assis. É de Presidente Prudente, né? O Daniel de Presidente Prudente e o Ronaldo de Assis. Sejam bem-vindos aí o Daniel, Ronaldo, um prazer conhecer vocês e que a graça de Deus possa ser abundante na nossa vida hoje e não só hoje, como sempre, né? Quero cumprimentar também os garotos aí, ó, os super garotos, né? Esses super meninos, esses super homens aí, ó, pastor Misael, o nosso irmão é, Adriano e também o Vitor, esses guerreiros que nesse tempo de pandemia procurar a todo tempo aí se reinventar, né? Se conectar com o céu e traduzir o céu em vivência e traduzir o céu em mensagem, traduzir o céu em testemunho. Eu lembro onde é, especificamente nós começamos essa ideia é, meditando nas escrituras foi num velório. O pastor Misael chegou todo empolgado falando a respeito daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E logo eu já percebi que era algo do Senhor, né? E como pastor eu gosto muito é, quando as pessoas elas se movimentam como filhos e não mais como escravos. Os escravos são aquelas pessoas que vivem esperando uma ordem para poder fazer alguma coisa. Os filhos se movimentam é, no corpo, se movimentam na igreja e o coração deles é, estão disponíveis o tempo todo e entendem o seu lugar no corpo de Cristo. Pois, na verdade, Cristo é o Supremo Pastor, nós somos todos co-pastores de Cristo, trabalhamos, é, é, somos nivelados no mesmo lugar, e o Espírito Santo tem liberdade para manifestar, materializar a vontade do Pai através da nossa vida. Então, essa ideia, meditando nas Escrituras, é, tem se perpetuado. O grande segredo da vida dos homens não é começar bem, mas é ser pessoas conclusivas, né? Tudo aquilo que você começa, você termina. Eu sou pastor aqui da Comunidade de Excelência há mais ou menos 11 anos. Esse ano nós fazemos 12 anos de comunidade. Eu sempre digo que você não abre igreja, ela nasce. E ela nasceu na sala da minha casa, juntamente com o pastor Gesiel e, e outros amigos, quatro, cinco pessoas. E, e Deus, durante esses 12 anos, tem dado testemunho, tem materializado. É, é, aqui na cidade de Presidente Prudente Aquilo que ele quer manifestar né Eu passei mais ou menos é, Eu acho que uns 15 anos Da minha vida Dos 18 até os 30 anos Eu passei na igreja Assembleia de Deus Aqui na cidade de Presidente Prudente Onde me converti aos 18 anos Fui para o seminário Durante 15 anos fui professor do CETEC Aqui em Prudente Também é, em São Paulo e depois Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos conduziu por outro caminho logicamente que quando Deus nos coloca no seu projeto no seu propósito ele vai nos submeter a processos e muitas vezes esses processos são dolorosos experimentei uma uma dor significativa, mas essa dor ela era pedagógica geradora de propósito e geradora de consciência e de destino, e graças a Deus nós estamos aqui, e, e se Deus permitir, nós vamos aí compartilhar aquilo que, que Deus tem feito com a gente durante essa, essa pandemia.
0: Amém, amém. Então, para a gente dar início, eu quero já aproveitar um pouco desses pastores, eu vou pedir para o nosso pastor Daniel fazer a oração, né, do início da nossa live, e depois a palavra já está com o nosso irmão Carlos Eduardo.
3: Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse momento. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos para diretamente ou indiretamente falarmos da Tua Palavra. Deus, eu creio no que a Tua Palavra diz, como está escrito no Salmo 139, que todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor, Antes que nenhum deles houvessem ainda Sendo assim, eu tenho certeza que essa data de 21 de maio já estava marcada no céu Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale em cada coração Que pastores que estiverem nos ouvindo possam captar e aprender de estratégias Para que o teu reino cresça e a honra e a glória será sempre do Senhor Abençoe a todos os envolvidos poderosamente em nome de Jesus. Amém.
2: Amém, amém. Graça e paz. Paz do Senhor, pastor Luciano, não tinha cumprimentado. Paz do Senhor, pastor Daniel, pastor Ronaldo, é, o pastor Ronaldo. O pastor Daniel já tive na igreja que eles pastoreiam, igual o Miseu falou, muito bem acolhido. Né? O pastor, eu lembro aí da, da pregação do pastor Ronaldo, era época de Natal, acho que 2019 que a gente estava lá. E a gente cantou o hino, é Vim para Adorar-te no início da da ministração, e aí, como era de Natal, ele pregou sobre a encarnação de Cristo, e o nome, o início, para quem não conhece, é Luz do Mundo, vieste a Terra para que pudesse te ver. E a ministração foi justamente sobre a encarnação de Cristo, e depois, no final, a gente cantou de novo esse hino. Totalmente diferente o hino, porque a gente teve uma, quase uma hora de ministração da, é, por conta da ministração do pastor. Tive na quadrangular, mas quem ministrou aquele dia foi um, um outro irmão, eu acho que foi no início de 2020, era uma 12 dias de oração, se eu não me engano, né? <risos> para 12 meses. E é bem diferente, porque a gente pensa que vai ser só oração e determinação e que vai acontecer e que tudo vai dar certo. Não, cara, era 12 dias de ministração da palavra, de orientação de como é que você tem que se comportar para ter uma vida cristã plena e próspera. Uma vida cristã, não ter dinheiro no banco e carro do ano. Então foi incrível, pastor Luciano. Né, dispensa apresentações aí a não ser para um público novo que tá chegando né mas ele já se apresentou bem já tive aqui muitas vezes glória a Deus né por cada um de vocês e eu queria conversar com começar com o pastor Daniel pastor porque é o seguinte é eu o Marcelo que congrega com o senhor aí falou da, da prontidão do senhor assim que o senhor soube da pandemia qual que é a minha ideia? A gente fazer mais ou menos uma linha do tempo aqui hoje de como que a gente recebeu essa notícia, pastores, como que os senhores receberam essa notícia, como que a igreja recebeu essa notícia, como que a gente se movimentou durante esse, esse ano, óbvio que vai ser, é, não vai ser dia a dia, mas um, um todo, e a gente vai ter o fechamento. Então, o Marcelo me contou, pastor Daniel, que o senhor já rapidamente percebeu o fechamento investiu ali em, em alguma tecnologia o senhor me corrija ou corrija o Marcelo se precisar <risos> mas é, já para transmitir com qualidade para quem porque a igreja ia fechar como é que aí como é que ia ser o culto como é que ia instruir a palavra como é que ia manter a igreja se movimentando como é que ia é, alimentar os irmãos com a palavra do Senhor eu queria que o senhor falasse para gente como que foi o recebimento da notícia da pandemia como que o senhor absorveu esse impacto e como que o senhor teve esse estalo de falar, não, agora é desse jeito que vai acontecer, deixa eu me, me mexer nesse, nesse sentido, né? para a gente começar aí a, a entender como que funcionou o comecinho lá, em março, se não me engano, fevereiro, março de
3: 2019, de 2020. Show, Show. vamos lá. Para nós foi tudo muito rápido. Assim, quando começou a hipótese de se fechar literalmente as igrejas, até então nós não tínhamos nem internet na igreja e partindo do princípio bíblico, que tudo que a gente pode se basear temos na palavra de Deus, partindo do princípio do texto que diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, em que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus sendo assim foi assim nós não tínhamos internet num dia no outro já buscamos para ter não tínhamos a aparelhagem necessária Mas conversando com a liderança Envolvendo todos de uma forma Bem rápida e didática Porque Nós sentimos a necessidade aonde ia ser tirado De uma vez De nós a oportunidade de estarmos cultuando Então conversando com a liderança Nós como líderes Partiu de mim, já corri atrás Instalou a internet no outro dia Dentro da própria liderança Nós Achamos ali quem tinha o melhor aparelho de celular para até então transmitir. Como já tínhamos a página da igreja para nível de divulgação da mesma, usamos a própria página para começar a passar os cultos ao vivo e online. Mas confesso que foi tudo muito na pressão, muitos erros. A pandemia pegou todos de surpresa. É, nós tivemos que se desdobrar para poder levar a palavra de Deus para a nossa membresia. Nós tivemos que se adaptar de uma forma muito rápida. Eu lembro de cultos, porque todos os pastores têm isso em comum, que é sempre fazer com excelência. Eu me recordo de reuniões, de chegarmos e talvez a internet não está funcionando bem, ou então a bateria do telefone acabar no meio de uma live. Irmãos, foi uma loucura! Contamos muito com a compreensão de, da membresia, mas eu posso deixar algo assim muito, muito bem claro. Só foi possível atender a demanda de forma rápida devido à liderança. A liderança entendeu de primeira que nós íamos ter que se virar nos 30 no dito popular para poder levar a palavra aos nossos irmãos. Então foi muito rápido. No outro dia eu passei a procurar um, um, algum fornecedor de internet, instalou rapidão e já começamos a usufruir, mas foi rápido. Punk, irmãos, confesso para vocês que por muitas vezes nós tivemos medo de achar que não íamos conseguir dar sequência nos cursos, mas conseguimos. E nossa,
2: é, é, eu acho que a palavra pressão, eu acho que é um resumo muito bom. E Pastor Ronaldo, é, pegando o gancho dessa palavra aí, do Pastor Daniel, é, além da pressão de fazer a igreja continuar em movimento, ainda tinha pressão interna. Eu, eu não estou entendendo, por exemplo, pastor Ronaldo olhando o jornal e tentando entender tudo aquilo e aí tendo que consolar e tendo que, que fazer esse movimento que o pastor Daniel falou muito bem. E como que foi o impacto, esse impacto para o senhor?
4: É interessante que quando nós víamos aí no final de 2019 para 2020, toda aquela realidade que já vinha sendo comunicada através das reportagens, que estava acontecendo lá na China, e eu eu vou falar por mim, eu via, por exemplo, o pessoal andando de máscara, todo do plantelado, eu falei, que loucura isso, era realmente algo estranho, de repente nós estamos aí, é uma realidade hoje, hoje nós estamos nos acostumando, ou já nos acostumamos, mas aquilo parecia uma realidade distante, e não muito tempo depois estávamos nós no mesmo contexto, nesta realidade constante, eu, eu confesso que eu né, também me fiz este questionamento né, de tudo isso que está acontecendo. Eu sempre criei, ah, sempre acreditei, melhor dizendo, que Deus tem um propósito para todas as coisas. Muito bem dito pelo pastor Daniel, a ideia do texto de Romanos 8,28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nada passa desaper, desapercebido aos olhos do Senhor por muitos momentos em conversa com pastores, na, na reunião do presbitério, com os colegas de ministério, eu sempre dando ênfase a isso, Deus está querendo nos ensinar alguma coisa, eu estava lá em Londrina, com alguns pastores, no momento de estudo que estávamos tendo, e, e um, um pastor que estava para ler, nos ensinando, ele disse alguma, algo relacionado a isso, não tínhamos a ideia de, de pandemia, não tínhamos essa... Hoje as igrejas que não estão se envolvendo com a mídia, elas ah, já estão erradas, porque o que está por acontecer, não tínhamos a ideia da pandemia, é uma realidade que nós não podemos ignorar. E eu confesso que quando também nós fomos pegos de surpresa com essa realidade, com as determinações do governo, que as igrejas, entre estabelecimentos e outros, outros a ah, ah, Uh, locais que acumulava, né, aglomeração, um ajuntamento, deveriam fechar. Eis aí o grande desafio, porque até aquele momento nós não tínhamos o trabalho de transmissão de público. Era tão somente a ideia do trabalho presencial. Já fazíamos uso da rede social no que diz respeito à página no Facebook, uh, mas não a nível de transmissão de público, as lives como hoje nós temos. Então, não diferente do Pastor Daniel, tivemos que lidar com isso de uma forma imediata, também investimos em equipamentos a ideia de, de um transmissor para a ideia da, da, de dar uma captação de áudio melhor a ideia da internet e, e, e realmente se nós não fizéssemos isso nós estaríamos ignorando a necessidade uma vez que nós não teríamos mais para aquele tempo que houve a, a suspensão das atividades da igreja de modo presencial, nós não alcançaríamos então a igreja nesse sentido de curva e eu até louvo a Deus. E Deus Deus é misericordioso. Nós sabemos, eu assim acredito, que a live, ela não substitui o presencial a nível do que o presencial proporciona, é muito mais gostoso. Mas eu louvo a Deus. Porque o Senhor nos deu esses recursos. Não é esse avanço da tecnologia, essa oportunidade como a de vocês, né? Parabéns pela abordagem do tema. Pra, parabéns por esse canal que envolve aí a ideia de edificar vidas, de abençoar vidas. E a igreja ela tem que fazer uso sim de todos os recursos. Os tempos mudam, as liturgias mudam, as maneiras de lidarmos mudam. A essência não, a palavra não muda. Mas nós precisamos estar abertos a tudo aquilo que Deus está querendo nos ensinar. E por misericórdia de Deus foi sem dúvida algum um tempo de muito aprendizado, como está sendo até agora e muitos um desafios que vão sendo superados. Glória a Deus pela equipe né, que temos aqui. Uh, o, irmão que, o Luciano que tem se dedicado muito com a gente nessa área da transmissão de grupo tem sido uma bênção, muito usada por Deus e é a resposta de oração pela misericórdia do Senhor, mas realmente nos pegou de surpresa e Deus que é o dono da obra também é aquele que nos capacita para realizar conforme a sua vontade
2: graças a Deus por isso o pastor Luciano <risos> é, é, uma pergunta uma ali pergunta do ali no... Dos minutos, Isso, eu, cada pastor, eu, cada pastor muito, bem, mais ou menos uns bem, cinco bem, minutos eu estava olhando aqui no né? relógio, eu acho que é um, um tempo interessante, eu acho que eles conseguiram passar bem o pensamento deles aí nos cinco, seis minutinhos acho que se passar um pouquinho, é, é compreensível, óbvio tem muita coisa para falar, mas é um tempo razoável, eu achei é, se quiserem aderir <risos> tá, tá tranquilo <risos> ô pastor o é, pastor Ronaldo disse aí que Deus não foi pego de surpresa, de surpresa mas, a mas a gente foi né? Deus já, já tem o, os planos e os, os jeitos de fazer as coisas que nos surpreende. E aqui é interessante que a Excelência, eu acho que é a única, então, das, das três igrejas que estão participando aqui, que já tinha alguma coisa online, o um culto, já tinha uma plataforma, já tinha o Misael movimentando essa essa coisa toda. E o impacto foi menor ou não? A conta, foi, foi punk também para assimilar tudo isso aí e converter para a igreja? Bem,
5: bem. Bom. É, primeiro eu vou dar o aspecto subjetivo da pandemia né? Porque na verdade a pandemia não existe uma única pandemia Existe a pandemia da igreja rica, da igreja pobre, da igreja grande, da igreja pequena Existe a pandemia do Brasil ou no Brasil e a pandemia na Europa, a pandemia na África, a pandemia em todos os lugares E subjetivamente a pandemia para mim inicialmente ela me deu muito medo Eu fiquei meio que com medo do que daquilo que nós estávamos para enfrentar. Porque a gente tem três emoções de base, o medo, a angústia e o terror. Na verdade, a expressão correta seria até terror, porque o terror é o inominável, é aquilo que eu não sei o que é. Talvez hoje eu tenha um pouco mais de medo, antes eu tinha é, um pouco de terror, que é aquela sensação de você estar enfrentando uma coisa que é inominável, uma coisa que você não sabe o que é pandemia de caráter, eh, essa pandemia com um caráter global, nunca houve na história da humanidade. Eu até gravei um vídeo recentemente que essa pandemia ela é significativa porque é a única pandemia global. Né? As outras pandemias, elas não foram globais, ainda que elas atingiram diversas partes, diversas partes do mundo. A primeira experiência minha foi essa questão do terror, realmente, você está lidando com uma coisa com o um desconhecido. Então, isso é fundamental. Não só minha, como as pessoas também que a gente acaba atendendo na igreja ou no consultório. Você vai perceber essa, 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 essa dimensão que foi apresentada pela pandemia. Esse é o testemunho subjetivo. Né? Agora, do ponto de vista da, da, da igreja, a gente produzia, a gente aprendeu que o que a gente fazia na igreja era um conteúdo é, com a internet e não para a internet. Tanto que o, eu me, cheguei no Misael e falei Misael, é uma coisa você fazer uma coisa com a internet é o que a gente já fazia, que é, essas, é os cultos ao vivo outra coisa é você gravar o culto, editar fazer uma coisa mais elaborada, mais profissional para poder atingir um, um grupo específico. Então eu acho que o maior desafio nosso foi transitar dessa ideia de fazer com, para a internet, e graças a Deus o Misael, aí de, um menino muito é, disponível, né, muito voluntarioso, é, começou a fazer as pesquisas dele, correr atrás, e a gente começou a fazer é, o culto, trabalhar um pouco essa ideia, por exemplo, é, meditando nas escrituras, já um trabalho voltado para fazer alguma coisa para a internet, não simplesmente fazer alguma coisa é, com a internet. Uma outra questão com relação à igreja, o testemunho que eu queria dar, é que eu descobri que a igreja não funciona online. A igreja não funciona é, online não, ou melhor dizendo. A igreja ela não funciona virtualmente. Ela não existe virtualmente. Ainda que ela continue online, né, conectada. É, apesar é, 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 é da pandemia, apesar dos cultos estar sendo feitos pela internet. A igreja é profundamente online, porque ela é conectada o tempo todo, mas virtual nós é, é, não conseguimos atingir a igreja. O público nosso, com relação aos nossos cultos, é muito pequeno. É, não houve essa conexão. A igreja online, de fato, não conseguiu entrar no ambiente do, do virtual.
2: Amém. É, então, eu queria, então, pastor Ronaldo, justamente isso que o pastor Luciano falou, é o, o tema aqui que eu queria abordar, porque, assim, a gente tem ceia na nossa comunidade, né, a gente tem batismo, né, a gente tá há um ano nesse abre e fecha, nesse vai e não vai, nesse negócio que a gente ainda não, não tá aprendendo a lidar, que nem o, o senhor falou, estamos aprendendo a lidar, faz um ano e a gente tá aprendendo a lidar com esse negócio, porque é muito, muito estranho, é mundial, que nem o pastor Luciano disse, é, como que tá esse, essa parte da ceia, porque ceia virtual tem pastores que não fizeram não ministraram ceia virtualmente tem pastor, por outro lado já tem pastores no comecinho lá que batizaram virtualmente, jogou um balde o outro se jogou água por cima e né, acreditou-se que existiu um batismo ali, eu tô aqui só para perguntar né, então como é que aconteceu esse, esse negócio de comunidade mesmo, de toque de estar tá ali, de estar tá junto, batizar como que funcionou isso aí na, em Assis? Né? Se o senhor quiser falar da igreja do senhor, fique à vontade. Se quiser sim, falar do tudo também, fique à vontade.
4: Eu, eu vou tomar a liberdade para falar da IPR de Vila Rodrigues, na né, igreja que eu pastorei. Ah, ah, quando nós tivemos aí a suspensão de cultos, que passou de um mês onde então nós não teríamos a oportunidade de uma celebração da Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor, da ideia presencial, como um momento de comunhão à igreja, nós adotamos da seguinte forma o que ainda era permitido desta realidade. Nós determinamos que estaríamos no domingo, no culto, no, no templo, na verdade, e os irmãos poderiam estar ali dentro daquele horário uh, que havíamos estipulado, para que eles pudessem participar da ceia. Então, estávamos ali à disposição para orar pelos membros. Então, eles vinham participavam da ceia, tinham um período de oração e poderiam retornar para as suas casas. Não era um culto, era só um momento de atendimento, de oração por eles e, consequentemente, eles teriam um período de oração e retornando, então, para as suas casas. Era um contato, digamos assim, não tanto não tanto ah, precioso, mais gostoso, quanto a ideia do culto, da celebração né, a Deus, mas foi uma maneira que nós adotamos. Então, nós não tivemos nenhum mês, ainda que quando não tínhamos a ideia da realização do culto, não tivemos nenhum mês que deixamos de realizar a ceia do Senhor. Por momentos, alter, alteramos ah, o dia de culto da ceia, que era segundo domingo, por ter a expectativa de que no próximo domingo Seria liberado Então alteramos para o posterior Mas ah, ah, sem dúvida Envolve grandes desafios, Porque ainda assim aqueles que não poderiam vir ah, Mesmo deste modo Envolver aquelas pessoas de idade de, Do medo da, da pandemia De sair de casa Aí a ideia é de levar a ceia Na casa para essas pessoas Que envolvia a questão de saúde, do risco fazia parte do, do grupo de risco, né? Então, em relação à ceia, foi uma abordagem ah, nesse sentido que nós acabamos tomando e dando continuidade à questão dos cultos, né, nas lives que, havíamos, que vínhamos realizando na ausência do presencial.
2: A partir do batismo em si, teve mudança, teve batismos? assim, não, não precisar lidar com essa dificuldade?
4: Na verdade... Uh, infelizmente eu diria infelizmente mesmo porque isso para mim foi algo muito triste o ano passado desses anos que eu tenho pastoreado desde 2008 foi o primeiro ano que nós não realizamos o batismo uh, que nós não 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 tivemos as aulas que temos por costume de preparação do batismo uma ideia de um acompanhamento de alguns ensinos elementares da fé e consequentemente uh, não 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 lidamos com esse desafio porém uh, dentro do que era permitido se assim tivéssemos como fazemos o uso de um, um espaço ah, adequado para isso, eu acredito que não teríamos dificuldade. Eu entendo que partiríamos pelo método que fazemos uso, batismo por imersão, ah, na piscina, nós usamos uma piscina e, e assim faríamos. Dentro, é lógico, das restrições, das orientações, não teríamos aquela aglomeração que é a ideia de cada familiar levar né, seu amigo, alguém, seria algo restrito. Certamente, quem sabe então com uma, uma live com a transmissão, mas uh, não tivemos então esse tipo de dificuldade devido a isso.
2: Interessante, mas é, já já tem uma linha de pensamento, né?
4: Sim, sim, sim.
2: Pastor Daniel, seia é, em casa eu, eu é muito interessante, achei muito legal isso aí ter, ter essa, essa atenção, né? E seia tem teve igreja que fez uma seia em drive thru. É, quase assim, servir a ceia no carro para os irmãos. É, a gente vê uma, uma criatividade e essa, particularmente, eu achei interessante, embora não, não tenha ali a comunhão. Né? Como que o senhor lidou com essa, como que a, a igreja né em si, porque não é só o senhor, eu sei que tem todo o presbitério ali, ou então toda a parte eclesiástica da igreja. Como que vocês conseguiram lidar com tudo isso? Como passaram aí, ou estamos passando ainda né por essas dificuldades aí?
3: Bom, as, voltando ao que o pastor Luciano muito bem disse, por mais que tenha as válvulas de escape, jamais vai substituir o culto presencial. Principalmente na questão Santa Ceia. Cara, não rola. Ajuda, supre, mas não é a mesma coisa. Como você muito bem disse, na questão hierárquica da nossa igreja, foi deixado muito à vontade para que cada um criasse a sua estratégia através da sua criatividade. Alguns fez drive tour, outros esperaram por um momento onde o irmão podia ir na igreja, ter um momento de oração, retirar a sua ceia. Mas no ato, nós ceávamos todos online. Uhum. Nós faz... realizávamos o culto e ali ceávamos juntos mas, não, cara, é difícil até falar, não, não, não era a mesma coisa. A gente sabe que, biblicamente, o repartir do pão, fora a questão presencial, só mediante a uma lei imposta, como nos foi de fato. Por causa disso que nós não, não, não conseguimos nos reunir para cear juntos. Mas funcionou, nós também temos a ceia no segundo domingo, de manhã, eu e a minha esposa ficávamos na igreja para receber o irmão, orar por ele, para ele retirar a ceia. Para alguns que queriam talvez conversar, porque não, 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 não tinha como negar isso a eles. Ah, eu poderia muito bem levar a ceia à casa deles? Poderia. É, poderíamos talvez mandar levar de delivery? Poderia, mas. Querendo ou não, nós proporcionávamos para ele a oportunidade de ir à igreja, de sentir o cheiro da casa do pai, de, sabe, de estar ali. Tinha irmãos que choravam. Tinha irmãos que entravam na igreja e choravam. Tipo, pastor, deixa eu ficar aqui. Eu, eu, pode ficar, mas a gente não pode ter contato. Outros queriam, na live, porque querendo ou não, nós realizávamos o culto. Então tinha o pessoal do louvor, tinha o pessoal da câmera, tinha o pessoal que... Aí os outros irmãos até nos indagavam, pastor, mas eu não posso ficar disfarçado ali na hora da ceia? Um <risos> violão sem corda aí pra eu ficar... É, exatamente, então te, teve, é claro, que muito jogo de cintura, mas trazendo pro assunto em questão da Santa Ceia, infelizmente, como disse muito bem o pastor Ronaldo, infelizmente tivemos que ceiar online.
2: Ô, pastor Luciano, é tristeza sobre tristeza isso aí, pastor... Senhor, que já mexe com tá o com Evangelho, mas tá também trabalhando na área da mente. <risos> é Porque parece que é uma tristeza sobre tristeza, né? É algo que a gente, além da doença, ainda tem a parte de lidar com os impactos da doença e isso está impactando a nossa vivência é, cristã, evangelística, é, nossa vivência de, de tomar a ceia do Senhor, de batizar um irmão que se converteu, se entregou e como que a gente vai batizar, tem que arrumar uma estratégia é, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa parte também. E como que aconteceu aqui na Excelência?
5: É, ceia, a gente entende ceia como oportunidade de encontro para celebrar juntos com os irmãos uh, o grande memorial, né? que é voltada para a pessoa de Jesus. A gente acabou fazendo o que a gente chamou de kit ceia. Olha só, eu estou na igreja há 25 anos, a gente só fazia kit ceia para quem estava com. não podia levantar da cama. E coisa e tal, né? Tínhamos que fazer o kit ceia. E vou falar a verdade para vocês, fazer kit ceia foi desesperador. Era desesperador para mim fazer um kit ceia para os irmãos passarem lá na igreja, para levar o kit. Aí tem tem duas coisas, né, que você percebe nesse no kit ceia. Tem aqueles irmãos do encontro, pastor, eu quero participar da Santa Ceia. Temos irmãos aí com, com o nosso pastor é, Daniel citou muito bem pastor, não dá para ficar aqui no culto né? eu, quero, eu queria participar, eu queria ficar aqui no culto online, etc e tal agora tem aqueles irmãos que esqueceram que era crente, né, com a pandemia eles esqueceram que, que o nome dele tá escrito um livro da vida esqueceram das escrituras esqueceram que tinha esposa esqueceram tudo, né então, é, foi uma constatação como algumas pessoas ignoram a comunhão dos santos Como algumas pessoas é, 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 Ignoraram totalmente Esse encontro tão maravilhoso Que é celebrarmos é, o nome de Jesus Essa oportunidade de comunhão E também essa oportunidade de, de, de viver, de vivenciarmos Esse grande memorial Que é a ceia do Senhor Porque Jesus mandou a gente fazer esse negócio Jesus mandou a gente só fazer duas co é, Três coisas, né? Batizar no nome dele Fazer a ceia e pregar o evangelho Eu estava com um grupo preparado eh, Pastor Ronaldo, para batizar no final do ano, a gente já estava com o discipulado montado e aí eu tive que adiar e eu adiei até hoje. Até hoje está adiado. Não realizei ainda. O pessoal está sem batizar. Se Jesus voltar, hein? vai que vai, vai, vai. Vai, vai, vai acontecer aí.
2: Vai lá, Vitão. Por favor, fala aí. Ó, mais uma rodada? <risos> não, eu queria, eu queria
0: fazer uma. Não, não somente. Uma, não acho que não sei se é uma pergunta aos pastores, mas é também uma uma afirmação de como que os pastores lideram com, com os irmãos, porque, assim, eu acredito que nessa pandemia aconteceu os irmãos que diminuíram a velocidade, se esfriaram, mas também, em contrapartida, apareceu aquele jovem, aquele homem, aquela mulher que sobressaiu e pôde ajudar os pastores nessa, nessa didática, nesse, nesse problema que é a pandemia e aí eu queria perguntar para os pastores é, o pastor Luciano como é da nossa comunidade, eu já sei mais ou menos como ele fez, mas eu queria perguntar para o pastor Ronaldo, pastor Daniel como que vocês lideram com aquele irmão que se esfriou assim, de uma forma que você também não esperava, porque eu, eu, a pergunta é, o irmão inesperado que não conseguiu é, ficar ali no mesmo propósito, não conseguiu ficar firme, como que foi para vocês assim receber essa notícia, ver essa pessoa tão querida, ou esse irmão tão querido, essa irmã tão querida, e aí qual que foi o escape, o que que vocês têm feito, né, dentro dessa pandemia, com essa situação?
4: Todos nós sabemos, né, dessa ideia de pessoas que estão firmes com o Senhor, independente das circunstâncias que atravessamos, eu até preguei isso quinta-feira, né, a ideia de uma fé inabalável, não importa as circunstâncias, independente do que está acontecendo, ele está firme com o Senhor, e eu acredito que a pandemia Pôde revelar muito disso Quantos que estão de fato Firmes no Senhor E, e nada melhor do que momentos difíceis para provar nossa fé Porque dizer que estamos firmados em Cristo Quando tudo vai muito bem É, é, é algo normal Agora, quando o vento sopra Quando a tempestade vem E se vamos então permanecer firmes diante de Tudo isso no Senhor É que vai revelar realmente o quanto estamos E eu, eu diria assim é, nós tínhamos pessoas que queriam vir nos cultos por exemplo, pessoas que envolviam em área de risco, principalmente pessoas de mais idade, pastor, que saudade é, é, o pastor Daniel né, até comentou de pessoas que ia lá para tomar ceia e choravam, isso né, foi muito muito real para muitos membros aqui, a ah, pastor, que saudade então a gente lamentava por aquelas pessoas que queriam vir e não podia, mas o meu, eu, o meu maior lamento era justamente quando retomamos o culto por aquelas pessoas que podiam ver e não queriam ver. Houve um... principalmente por conta da live, eu acho que esse é um ponto negativo, ah, pelo conforto que a live pode promover, a ideia dela não ter de se deslocar, ela está no conforto da sua casa, entre outras coisas. Ah, tipo assim, eu vou ser crente aqui, então eu não preciso no templo, eu estou cultuando, eu estou adorando. E, e aí que eu digo que a live, graças a Deus pela live, mas ela não substitui o presencial. Eu acredito que a live é uma resposta quando não se tem a oportunidade de eu ir ao templo. Eu posso ir no templo? Essa é a primeira e deve ser a única opção. Caso contrário, por motivos que me impeçam de ir, então eu vou usar o recurso da live, da transmissão, das gravações dos cultos e tudo mais. Mas infelizmente tem pessoas que criam um, um comodismo e isso é, isso é triste. Porque a pessoa acaba abrindo realmente espaço para que isso se torne até mesmo um esfriamento espiritual. E daí a preocupação nossa, acredito como todos os demais pastores, por que, que essa pessoa não está voltando? Aí a pessoa talvez, consequentemente, já não tem mais em sua vida a sua devocional, a sua leitura bíblica, o seu tempo a sócio com Deus, a sua oração... E consequentemente, aquilo se torna algo tão comum que ele já nem sequer mais tem a cobrança dele. Eu preciso ir no templo, eu preciso comungar, eu preciso estar lá com os irmãos. Então, nesse sentido, há o grande lamento. Só que assim, eu, eu gostaria de sempre também de olhar porque às vezes a gente acaba tendendo mais para um lado melancólico. Olha, né? ah, irmão. Eu, eu, a gente tem que olhar para o lado bom que Deus está despertando vidas, né? Hoje de justamente Deus está levantando jovens jovem aqui. Então, da mesma forma que de um lado lamentável, tem pessoas que estão ah, num comodismo, ai ah, é gostoso você te aqui em casa e tudo mais, o comodismo, né? E tudo mais. Mas graças a Deus porque vidas estão sendo despertadas e esse é o nosso desejo. Se Deus está querendo nos ensinar algo Em meio a essa pandemia Em meio a tudo que está acontecendo Então que tenhamos os ouvidos abertos Os olhos abertos Para tudo aquilo que Deus quer ministrar Tudo aquilo que Deus quer fazer em nós E também através de nós Diante disso a, O que, que nós fazemos é entrar em contato né? Olha, peraí, não pode desanimar Estou sentindo a sua falta no culto. Quando é que você vai voltar Como eu posso te ajudar Vamos orar junto Nesse propósito pastoral de manifestar um cuidado, de, 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 de não permitir que a chama se
3: apague, né? No nome ah. de Jesus. Pastor Daniel? É, bom, somos pastores e se defendemos fielmente a questão dos cultos presenciais. Biblicamente falando, meu Deus, temos N textos que nos dão base suficiente para acreditar que deixar de cultuar não é, nunca será uma opção. É, não tem como negligenciar a igreja, quando a gente lê lá Hebreus 10, 25, dizendo, nos alertando a não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Eu vi que nesse período de pandemia, vocês sabem, existe uma classe chamada de desigrejados eu imagino que quando surgiu a hipótese de fechar a igreja ele, meu, os caras pá, conseguimos só que tipo assim só que provavelmente o desigrejado foi gerado numa igreja, então é outra história, mas vamos lá, então deixar de estar numa igreja, pô, não é uma nunca foi uma opção, criamos recursos live é uma benção culto online, eu acredito sim que projetou nossas pessoas, nossas igrejas, quando eu digo nossa, está muito bem claro que é de Cristo, mas confiada a nós, projetou nossas igrejas para expandir, então foi assim, foi, foi uma pressão necessária para aquele que estava acomodado e não dava crédito para a internet, teve que migrar para a internet, foi necessário, entendeu que o evangelho vai além das quatro paredes, tudo isso está muito bem entendido Forçou aquele que talvez Que só conseguia falar em público Ter que se especializar A falar diante de uma câmera Cara, isso é um desafio tanto Falar em público é uma coisa Falar para uma câmera é outra Então, tipo assim é, é, Ajuda muito Mas não existe a hipótese de deixar a igreja Foi um divisor de águas, ao meu ver Aqueles que são apaixonados Pela presença de Deus através da igreja também se sentiram desesperados eu parto muito do princípio que tudo que a gente tem sobrando a gente tem a tendência de menosprezar pode ver, nós estamos no Brasil a gente tem bíblia no rack, bíblia no carro bíblia no celular, tá, tá sobrando então é cômodo, não sentimos falta, mas para aqueles que entendem a necessidade eu, eu louvo a Jesus pela igreja, porque foi através da pessoa de Jesus, de uma igreja que há 13 anos eu me converto então seria até contraditório eu não querer estar na igreja, mas tudo bem. Então foi um divisor de águas, os apaixonados por igrejas choraram, sentem falta, voltaram na primeira oportunidade que teve. E os que talvez estavam ali não querendo mais, e aí pastor, como que a gente lidar com eles? A Bíblia diz que nós temos que suportar os fracos em amor. Então a gente continuou amando, ligando, evangelizando de novo, falando da importância, é, sabe? É Evangelizando de novo, pregando de novo, com um novo arrependimento, mas graças a Deus, eu não posso falar pela igreja dos outros pastores, mas graças a Deus, toda a membresia, aqueles que se distanciaram não se desligaram, então já é uma grande vitória estão ali, alguns com muito medo, outros ainda estão no, no outro estágio que o pastor Luciano muito bem nos ensinou do temor do, 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 sabe, estão desesperados se isolaram, e a gente respeita isso a gente entende isso e a gente continua amando eles, crendo que um dia eles vão retornar, alguns voltam uma vez, somem mais um mês mas vai passar em nome de Jesus vai passar, e estamos amando eles, amando, amém é, aproveitando esse gancho aí que entrou
1: nesse assunto, eu quero apresentar aqui, porque foi uma das causas que lev nos levou, né? O pessoal aqui da equipe do Meditando nas Escrituras, é, nós a fazer essa live para entender ah, como é que isso estava lidando aqui no Brasil. Por quê? Porque quando eu estava pesquisando um pouco sobre essa questão da, da, da pandemia, eu estive eu pesquisando na internet, né? E eu encontrei é, um instituto chamado Barna, acho que alguns pastores talvez já até tenham dado uma olhada, ele, ele faz muitas pesquisas ali na região dos Estados Unidos, Canadá, e eles fizeram as pesquisas durante a pandemia, né, e alguns dados me chamou a atenção, por isso é que a gente falou, a gente poderia falar sobre isso. Por exemplo, eles fizeram uma pesquisa que, a primeira pesquisa, acho que foi na, ali na região do Canadá, Metade dos fiéis não estavam acompanhando os cultos online. E aí a gente queria saber também, né, de vocês também, se caso, assim, como é que foi essa realidade. Realmente tinha uma presença maciça ali na, na, na internet, né, no, diante dos cultos online. E eles falam que metade dos frequentadores não assistiu os cultos online nos, nas últimas quatro semanas. E entre os que assistiram, apenas 40% dizem ter assistido cultos da sua igreja local. Então foi que o pastor Daniel falou, teve gente que já tipo assim, já levantou e falou assim, cara, já tava com a mão na maçaneta, né, já para já para não acompanhar mesmo ali os desdobramentos, né, de, de, desses acontecimentos. A segunda pesquisa, ela vem em si, é, ela baseou nos jovens. Né, a pesquisa conclui que muitos jovens não voltarão à igreja após a pandemia, considerando que se refere a jovens que nasceram em lar cristãos. Isso é o mais preocupante, porque a pessoa nasceu, né, aquele jovem que talvez tenha se convertido depois, mas essas pesquisas foram baseadas nesses jovens que nasceram em lar cristãos. E aí eles passam alguns dados para nós. 10% são considerados verdadeiros discípulos ou pessoas resili é, resilientes na fé. São pessoas que continuam firmes né, no propósito de Deus e tal. 22% já não são mais cristãos. É, 30% são classificados como nômades porque ainda acreditam em Deus, mas não estão conectados a uma determinada comunidade cristã. E 38% são é, considerados frequentadores habituais da igreja, mas têm uma, rela, é, uma relação distante de Deus. É, isso, essa última, essa de 38% aqui, me chamou a atenção, porque foi aonde eu acabei é, entendendo uma pesquisa que teve quando é, fizeram a quantidade de evangélicos no Brasil e nessa quantidade uma categoria apareceu é, que foi inusitado que antes aparecia para católicos né que é apareceu como evangélicos não praticante dentro dessas pesquisas apareceu essa categoria que antes você tinha católicos né que professava aquela fé mas ele é, uh, não uh, não tinha uma caminhada ali dentro daquela comunidade Só que dessa vez, nessa última pesquisa, apareceu isso Essa pesquisa que nós acabamos de falar aqui, ela é dos Estados Unidos né? Da região ali do Canadá e tal também é, No Brasil, pelo menos na nossa comunidade Eu percebi alguns desses fatores também acontecendo, né? É, em, em alguns aspectos, e aí eu queria que o pastor Luciano aí também desse aí as suas considerações a respeito, né, não sei se talvez seja algum ponto de vista errado meu também, né, tá olhando nesses aspectos, assim, ao olhar talvez dentro da nossa
5: comunidade, né. É interessante que o pastor acho que foi o pastor Daniel que falou, isso, o pastor Daniel, ele falou assim que existe algumas pessoas que eles se afastaram mas não se desligaram. Acho que isso é uma, é um, é uma coisa assim, interessante. E, eu, e você vai perceber isso com algumas pessoas. Só que tem, uma, tem um fator nesse contexto todo de pandemia, que é, a, a primeiro momento, a palavra parece forte, mas eu vou explicar, tá? O templo se mostrou desnecessário. O templo se mostrou desnecessário. E pode chegar um momento que a gente não vai ter mais tempo. Mas o que se mostrou, o, o, qual que é o diagnóstico que, que a gente tem de estudo? É que a gente não tem relacionamento profundo com todas as pessoas. É que está faltando relacionamento. Aí, porque aquelas pessoas que, foram, que, tem, que tiveram o um mínimo de relacionamento saudável com a igreja, com os pastores, eles permaneceram. Aquelas pessoas que se relacionavam com Deus, com a Bíblia, com o sagrado, de maneira... É, é, é esporádica, essas são as pessoas que mais sofreram, agora aquelas que tinham mais, é, buscavam sempre esse relacionamento mais profundo com Deus com os irmãos, com a comunidade com os compromissos e responsabilidade da igreja porque às vezes a gente fala dos desigrejados e fala mal deles mas a gente não está falando que a igreja, o prédio é a igreja, né? a gente, todo mundo sabe disso acho que todo mundo pensa assim, a igreja é um lugar de encontro em comum. Podia ser numa praça, poderia ser pela internet, mas se mostrou que a igreja ela, ela é conectada, ela, ela é online, mas ela não é virtual, ela não consegue ser virtual. Ela não conseguiu ser virtual. E o diagnóstico que foi feito nos Estados Unidos é também no Brasil, tanto que há mais evangélicos fora da igreja, pessoas que são crentes nominais fora da igreja do que em toda a igreja evangélica no Brasil. Então nós temos pesquisa em mãos de pessoas que a, o, ao dobro, por exemplo, se tiver 100 pessoas na igreja tem 200 é o dobro que estão fora infelizmente nós vivemos esse fenômeno também no Brasil do crente nominal, do crente do, do evangélico não praticante, é o cara que achou que ele é, é sozinho, pode ser igreja, aí tem um poema, e eu termino com esse poema, da Gabriela Mistral, que ela fala, procurei em Deus e não achei, procurei em mim mesmo e não encontrei, procurei no próximo e encontrei os três, então igreja é relacionamento, igreja é corpo de crise, então se alguém quer ser igreja acho que pode ficar em casa, infelizmente você não está estabelecendo relacionamento, você não está vivendo pelo menos como igreja ah pastor, mas eu quero ficar em casa, pronto e acabou, tá bom então você faça reuniões de santa ceia, faça reuniões de batismo faça pregações dentro da tua casa e convide os vizinhos para participar, ok nós temos uma pequena comunidade
2: um vislumbre do que os senhores falaram, é, eu acho que tocou um pouquinho na teologia num pouquinho assim, num conhecimento de Deus, né, e até o terror, o pavor, o medo, a descrença, a apostasia, ou, ou pelo menos um esfriamento, né, o distanciamento da igreja, o não querer voltar, levando para um extremo, né, ou os que não podem a gente entende, o pastor Daniel falou muito bem, a gente ama, entende, estamos junto mas é, eu queria falar, pegando assim essa parte da teologia, Aí eu vou começando com o, doutor, com o pastor Ronaldo é, até um ponto que eu pelo que eu vi por aí, pelo que a gente entendeu, é, teve um, um problema inclusive financeiro nas igrejas, né? Uma falta de comprometimento dos irmãos, né? Porque se vocês, o que a gente falou até agora, surpresa, é, terror, medo, é, pessoal saindo desigrejado não sei o que parece que poucos né alguns não estavam muito bem conectados e isso vai influenciar na vida financeira da igreja influenciou na vida financeira de algumas igrejas né não não entendo tranquilamente se não falarem da própria igreja falarem num, num genérico porque às vezes pode é, constranger se falarem da própria igreja fiquem em paz também a gente está aqui para aprender porque o que que acontece os pastores se tiver algum pastor ouvindo se ouvir essa, essa essa live e os irmãos que vão ouvir essa live vão entender que não estão sozinhos, né? A gente está aqui também para falar para os pastores, para os líderes, vocês não estão sozinhos. Os exemplos que a gente teve aqui, a palavra forte que o pastor é, Luciano trouxe aí, é o terror, essa palavra tocou, balançou a cadeira aqui quando ele falou terror diante da pandemia, né? Então a gente entende tudo isso aí que está acontecendo, né? a gente entende o impacto, né? A gente não entende, às vezes, muitas vezes, a gente não entende. Ah, o Estado de, né, de parou naquilo né? Teve um impacto, mas teve um movimento O impacto causou um movimento em muitos Os senhores falaram muito bem é, O pastor Ronaldo Essa parte de entender Deus O senhor falou, né, Deus tá querendo nos ensinar Romanos 8, 28, acho que o pastor Daniel Citou primeiro o senhor Mas enfim, Paulo citou antes de nós Todos <risos> e, É... Como foi, inclusive a parte financeira também é, bom, sofremos, bom. sofremos juntos essa parte de, de, de financiamento da, da igreja, não todo, não todo. Como aconteceu?
4: Eu até gostaria de antes responder à questão das finanças das igrejas, abrir um ponto em relação a isso. É, é, muitas pessoas, principalmente aqueles que não 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 são da igreja e muitas vezes até da igreja, né, de, de algumas igrejas a gente vê na mídia, nas Uh, na rede social, de alguma forma ou outra, principalmente de alguns eventos que envolvem a política, é abordar a preocupação da igreja só com o conceito financeiro, mas de uma forma descabida, como que se talvez preocupasse da seguinte forma, agora vamos ver o que vai dar dos pastores, de uma forma vexatória, de uma forma uh, desagradável, como se nós, pastores fizéssemos o ministério ou fizéssemos o que Deus nos chamou para fazer visando o dinheiro. Então, às vezes, os pastores fazem alguma obra, algum movimento para orar. Conselho de pastores, vamos falar disso. E eles querem justamente levar os pastores, a unidade da igreja, a orar por esse momento. E às vezes a gente vê comentários de pessoas ah, dizendo o seguinte, ah, o dinheiro não está entrando, né? Ah, a igreja agora está com a porta fechada, não vai ter dinheiro no bolso. É totalmente desnecessário esse tipo de argumento, de comentário. E nós sabemos como pastores vocacionados que esse não é o foco. É lógico que nós temos as nossas necessidades e, e elas são importantes, mas isso não é o principal. E é por isso que então eu passo numa palavra de transição acerca disso em relação à igreja, que Deus é o dono da obra. Não importa o tempo, não importa a realidade e a pandemia. Nós cremos que Deus é o dono da obra e Deus vai prover para nós aquilo que nós precisamos. É verdade nós lidamos isso diante da realidade denominacional possível. Isso afetou diante de uma questão financeira muitas igrejas, muitas igrejas. Eu quero aqui testemunhar a título da igreja em que eu pastorei que por misericórdia e graça de Deus, Deus nos abençoou e os irmãos mantiveram a fidelidade, é lógico, de uma forma ou outra, teve aqueles que perderam o emprego, outros, ah, houve a diminuição de salário, mas o que eu quero dizer é que em tudo Deus tem nos sustentado. E aí que entra a palavra do apóstolo Paulo, né a ideia do contentamento. Em toda e qualquer circunstância, ah, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É complicado quando as pessoas usam os de Filipenses, só nas circunstâncias, não, Deus vai me dar, Deus tem que fazer. Quando o contrário que Deus talvez vai permitir que algumas provações chegam, que ali também está a boa mão de Deus e o Senhor vai realmente nos conceder o que precisamos. Então, é, entendendo que a obra é de Deus, que nós somos mordomos, administradores daquilo que é do Senhor nós precisamos entender que mais preocupado com a obra daquilo que é, estamos lidando é Deus quem cuida e é Deus quem há de zelar, para que ele possa prover para nós tudo quanto precisamos. Mas é certo que nós não descartamos, principalmente das, das aquelas igrejas que, que, que são menores, menores igrejas, igrejas né, que lidam muitas vezes com a ideia do aluguel, do, do espaço onde ela trabalha. Então há, há inúmeros fatores que, 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 que levam, humanamente falando, à preocupação, e aí eu acredito que a denominação, ela vai lidar com o cuidado do pastor para que ele não seja desamparado, principalmente em momentos de grandes
2: necessidades. Boas ressalvas o senhor fez, né? Bom, bom cuidado aí, ainda bem que são pastores falando com a gente aqui para corrigir os nossos deslizes. Mas, é, enfim, também tem a parte do, do assistencialismo que a igreja pratica, né? Inclusive, o pastor puxou muito bem ali a parte do... Do, olha só que confusão, que, que confusão! Não, mas que, que coisa mais difícil de, de da igreja é, é, ser ativa. Muitos dos membros perdem, perderam seu emprego, houve diminuição de salário. Teve toda essa dificuldade, né? Outros tantos membros né, diminuiu a, a sua contribuição por motivos relevantes. E assim é, aumentou talvez os membros que precisassem ser cuidados porque quem perdeu o emprego precisa ser cuidado, né, por um período de tempo e tal, precisa ser né. eu queria que o pastor Luciano falasse sobre isso, que a gente é, tem conhecimento, né? que a igreja é bem, bem preocupada com essa parte, não que as outras não sejam, é que ele já está mais perto da gente, preocupado com essa parte de assistência, de estar tá perto, de... de... É, cestas básicas ou então é, uma parte uma, uma conta de luz tudo que vocês sabem que a gente sabe muito bem que a igreja está ativa e de repente acontece esse impacto todo e, e como que a gente lida como que a gente incentiva os irmãos que estão podendo continuarem ofertando porque não é não são não são pastores mercenários embora né mas existe esses são a minoria né? existe uma grande maioria de pastores que estão ali né é, é dando o sangue, né? tirando do bolso muitas vezes, no, no exemplo do pastor Daniel. Não que ele tire do bolso, mas ele é um pastor que tem um outro emprego. Né? E tem essa, essa, toda essa área. O seu pastor Luciano também, o Ronaldo, eu não sei. Mas como que tá, pastor Luciano? Como que aconteceu esse movimento dentro da excelência?
5: Bom, eu sou um pastor que vivo da, da obra há mais ou menos, acho que tem sete, oito anos. Aí quando começou a pandemia, imagina como que eu não fiquei, né? agora assim além além da a igreja a igreja sustentar minha casa minha família a igreja sustenta outras famílias então eu traria do, dois pontos fundamentais que eu não posso deixar de falar e eu quero que você me entenda bem por favor vamos lá se a gente pensasse financeiramente é, muitas pessoas, se dependesse de, de algumas pessoas tem muita gente da igreja que é passar fome porque existe pessoas que ganham que, são, que não perderam o emprego, não estou falando daquelas que perderam o emprego, estou falando daquelas que tem um salário fixo, mas nenhum momento se importaram reforçar a sua, a sua crença de escassez né olha, eu não posso dar porque senão vai faltar para mim, que não se importaram, que não trouxeram para dentro as pessoas então, tem muita gente que ia passar fome se dependesse de algumas pessoas se a gente pensar financeiramente agora se a gente pensar economicamente porque a igreja não lida com questões financeiras, a igreja pensa economicamente, com oicos, oikos né? com a mesa, com a casa com a família, então como nós pensamos a igreja economicamente a comunidade excelência supriu todas as necessidades possíveis que nos foi apresentada então, todas as vezes que nós tivemos uma demanda... Nós conseguimos levantar o recurso... E normalmente o recurso... Sai daqueles que têm consciência econômica... Que têm consciência familiar... Que têm senso de pertencimento... Isso aqui faz parte da minha família... É uma outra casa... Aqui o púlpito... O que, que é o púlpito da igreja? O púlpito não é aquele, o vidro que a gente coloca lá, pessoal... O púlpito é a lareira em casa, talvez na sua casa tem ar-condicionado, mas na, na, nos Estados Unidos ou nos lugares na Europa onde tem muito frio, eles têm lareira, que é o lugar de onde vem a palavra lar então pessoas que têm consciência de lar de lareira de pertencimento, de família que têm consciência econômica além dele entregar o dízimo dele ele oferta, ele entrega a cesta básica. Qual é a necessidade de agora? É comprar a cesta básica? É cobrir a telha da casa dos irmãos que foi destelhada, como aconteceu aqui? O irmão que perdeu, perdeu o emprego não podia pagar a conta de água, a luz da casa dele? E essas pessoas que têm consciência econômica, que, têm, que, têm, que o reino de Deus foi sinalizado na vida dessas pessoas, porque eles pensam como Cristo pensa, essas pessoas supriram todas as necessidades da comunidade agora infelizmente dentro das comunidades existe muitas pessoas que pensam apenas financeiramente o negócio deles é de dinheiro e a igreja nunca se tratou de dinheiro não se trata do seu dinheiro, não se trata do meu dinheiro se trata de consciência econômica de responsabilidade com o corpo pensar a igreja organicamente e não como uma organização onde eu sugo um lugar onde eu trato como um lugar de prostituição, onde eu tenho um encontro casual. Então tem gente que trata a igreja como um lugar de prostituição, tem a casa de prostituta, tem, trata a igreja assim, por quê? É um lugar onde ela vai apenas para receber alguma coisa, para explorar o lugar, mas quando ela tem que se comprometer e entregar, não tem nada para entregar, não tem nada para se comprometer, e não entrega nada, porque às vezes a gente pensa que pensar economicamente não é pensar só no recurso financeiro no, no, no dinheiro pensar economicamente é pensar no trabalho que eu posso entregar que trabalho? qual é a minha parte que eu posso entregar para essa comunidade graças a Deus aqui na nossa comunidade que é perfeita, aqui estão aqui tá todos os santos anjos, aqui tem muitos anjos e querubins aqui todo mundo pensa economicamente mas eu quero deixar essa mensagem para você que está ouvindo, que vai ouvir esse vídeo não tenha uma mentalidade diabólica quem ensinou o homem a pensar financeiramente foi o diabo, foi o diabo que ensinou a gente fazer as coisas para poder receber Jesus não ensinou isso não irmão Jesus nos ensinou a pensar economicamente primeiro você é, família consciência de família e propósito depois você faz as coisas, primeiro você precisa experimentar no seu ser essa consciência orgânica essa igreja orgânica que transcende o lugar do encontro, que está conectada, que está online, o tempo todo nós estamos online Conectado uns aos outros, para poder compartilhar e entregar o meu trabalho.
2: Ô, pastor Daniel, a gente deu um salto aqui, né? a gente deu um salto na, na parte da financeira aqui, fomos para a adoração, eu acho que essa mensagem que o, que o pastor falou aí foi de, da tentação de Cristo, e, e ela tem uma profundidade, porque a troca que haveria ali era é, o senhor me dá em troca de adoração, eu, eu adoro e o senhor me dá, isso faz um comércio da fé, né? Então, é, diante disso tudo que foi falado, dessa responsabilização da igreja, é, caberia, de repente, se o achar necessário, uma, uma palavra de um despertar, além do que já foi falado, né? uma palavra de um despertar. Irmãos, estamos online, ainda estamos aqui. A igreja ainda está aberta, né? você é bem-vindo, né? tem famílias, como como que poderia funcionar isso aí, pastor Daniel? E eu queria... A gente já está partindo para o final, né? Queria é, até falar sobre essa... Como que está acontecendo também dentro da casa, né? Porque já, já tem a ver esse assunto que a gente está falando dentro da casa, mas eu queria partir também, pegando esse gancho de dentro da casa, do tempo dedicado. Se o senhor já quiser começar a falar do tempo dedicado, dentro da casa versus esse monte de coisa que está acontecendo na igreja né, diminuiu meu tempo na casa Tô complicado com meu filho, não tô conseguindo ofertar tempo dentro da minha casa né, adorar dessa forma assim servindo minha família, porque aumentou a demanda aumentou demais é, se o senhor já quiser terminar o que o pastor Luciano falou e começar Bom. com essa outra parte, aí a gente já já é mais alimentado ainda aqui. Vamos lá vou tentar ser bem
3: breve Pegando um gancho na questão das finanças, é, muito se bate na igreja nisso. É, é, é óbvio que a arrecadação, mediante não ter cultos, com certeza ela não caiu, ela despencou. Muitos tiveram que se reinventar. Se não fosse, como muito bem disse o pastor Luciano, se não fossem os fiéis, se não fossem Aqueles que entenderam, mediante a mente de Cristo, o que é a igreja... É, não sei o que seria de nós. Não sei o que seria da igreja. Nossa igreja é uma igreja, sim, locada. Um aluguel considerado pelo espaço que temos. Então, graças a bom Deus, sempre ficou um igualado. Nunca faltou. Claro, a demanda até aumentou mais. Precisamos investir, internet... É, tivemos que se desdobrar, até então nossa ceia, ela era feita na própria igreja, tivemos que se adaptar ao kit, houve mais gasto, a receita mudou, óbvio, a receita mudou muito. Aí partindo para a questão da, da, da adoração, cara, um culto online, ele é muito, a, a concorrência é muito desleal, nós estamos aqui numa live, tudo bem, cada um no seu conforto, Beleza, mas é uma troca de ideia. Nós não estamos cultuando, nós não estamos prestando culto. Um culto online é muito, é muito. A concorrência é muito leal. A pessoa está em casa prestando um culto, de repente o vizinho chama, o cachorro late, a criança corre, a internet cai. Então é, é, é delicado. A questão da adoração, para mim, a nível presencial e online, não sei se foi essa a questão da pergunta, para mim muda muito, muito, muito. Muito bem, disse o pastor Luciano, interpretaram mal a igreja de 10 anos para cá. Colocaram a igreja como um lugar de receber e não um lugar de oferecer. Prostituíram a casa do Senhor. Então, querendo ou não, por isso que tem essa, esse lado financeiro muito enfático. Mas eu acredito que nós vamos passar por tudo isso em nome de Jesus.
2: Amém. É, eu falei um pouquinho da adoração a respeito da troca do dar né, para ter de Deus. Né? E aí acaba virando um comércio, mas fiquem, fiquem em paz né é o pastor Ronaldo vamos falar um pouquinho eu queria entrar um pouco na intimidade do, dos pastores nem tanto respeitando né os limites da, da, da boa convivência <risos> mas é essa parte que eu, que eu tava falando que o pastor é, Daniel consumiu mais tempo a igreja fechada né né? Depois se o senhor quiser voltar, pastor Daniel Daí o senhor volta depois do pastor Ronald Mas consumiu mais tempo é, A família sofreu é, Porque eu queria olhar também para os pastores A gente olhou bastante para a igreja A gente olhou bastante para os que se desviaram, sumiram A gente tá indo atrás E eu queria olhar um pouquinho para os senhores né Como que está aí o coração, como que está a mente Como que está a família é, poder Se o senhor quiser Falar e vamos partilhar essa, esse momento.
4: É a, a ideia do tempo ele é muito precioso, né? O Apóstolo Paulo fala justamente de nós remirmos o tempo porque os dias são maus. E, e realmente se nós não soubermos administrar o tempo, fazendo bom uso dele, com aquilo que é necessário, com aquilo que é realmente o mais importante, nós somos consumidos por ativismo entre outras coisas. E nós pastores podemos inclusive cair num grande perigo daquilo que a gente chama de entrar no automático, ou até mesmo de nos tornarmos profissionais do público. Ou seja, eu faço algo para Deus, mas sem Deus. Isso muitas vezes parece é muito mais é muito mais comum do que nós imaginamos. Isso é muito mais fácil do que se pensa porque você aprende uma liturgia, aprende a orar, aprende a pregar, e, e, e se nós não entendermos que a, o efeito, por sua vez, não é quem somos, e da nossa capacidade, palavra de persuasão, mas quem Deus é em nós, nós realmente pecamos contra Deus. Então, a ideia do tempo, se nós entendemos que Deus é prioridade e isso não, em momento algum deve ser descartado e ignorado com respeito à família, nós podemos cair num grande erro. A pandemia, por sua vez, ela, ela pôde dar a oportunidade das famílias se aproximarem, principalmente na ideia, do, da, 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 ideia da quarentena, do isolamento, da, das empresas que proporcionaram aos seus funcionários o home office que é um desafio, principalmente para quem não tem uma certa disciplina, mas houve, por sua vez, para a família, uma oportunidade de um aproximamento, né? de estar mais próximo, de estar mais juntos. E é aí que eu acredito a grande a, a oportunidade dos pais fazerem uso desse momento para serem mais presentes, tanto como marido, quanto como esposa, quanto como pai, quanto como filho, a família fazer uso desse momento em tempo de oração, em tempo de devocional ah, eu acredito que esse ponto que o, que o pastor ah, trouxe pra gente, que em nenhum momento é um grande desafio, a ideia da duração em casa, porque você em todo o tempo é interrompido às vezes você está até à vontade até demais, e em qualquer celular chega notificações e você é tentado olhar e tira a sua atenção, e às vezes as pessoas na verdade, o grande problema da live é que elas passam mais a assistir ao culto do que a prestar o culto então isso realmente é um grande desafio, como disse o pastor, é uma grande concorrência, né, pastor Daniel? Então, é queridos, a, a ideia do tempo, ela pode ser muito proveitosa, se soubermos usar. Eu gosto muito de uma palavra do pastor, na verdade, ele é pastor, mas hoje lida muito com essa ideia do treinamento de líderes, John Maxson um dos grandes influenciadores da área de liderança, ele diz da seguinte forma, faça a sua agenda ou alguém a fará por você. Uma outra frase que é dele também, administre o seu tempo, pode melhor, administre a sua vida, não o seu tempo, porque o tempo é legal para todo mundo. É? E nós somos... A, a, a pandemia ela nos proporcionou maior ativismo, porque você tem recursos para isso, e principalmente na ideia do aprendizado, você demandou mais tempo para isso, e, e realmente entre esse grande desafio. Se nós, pastores, soubermos aproveitar isso, eu acredito que ela pode ter, sem dúvida, algum efeito positivo. Caso não, nós podemos até mesmo ser consumidos por tudo isso e, muitas vezes, não ter o efeito que nós, de fato, desejamos.
2: Essa parte da vida e do tempo foi interessantíssima. Eu preciso aprender com esse senhor John, pastor John. Pastor Daniel, vamos lá, contribuição...
3: Só para concluir, isso. nessa questão de, de, de conciliar tudo, eu sempre trabalho com uma palavra, eu aconselho muito a casais a usarem essa palavra, equilíbrio. Uhum. É, o bom de conversar com pastores e irmãos, porque é Bíblia pura, né, gente? Então a gente está sendo edificado demais com tudo isso aqui. Nós vamos ver é, é, a palavra de Deus dizer que aquele que não tem cuidado dos seus nega a fé e é pior do que um descrente, então o que que eu vi nível ministerial a pandemia fazer, nós pastores a gente sempre tá naquela correria maluca de rotina, como o pastor Ronaldo disse muito bem numa linha muito fina entre fazer no automático para Deus, mas sem Deus, tipo eu sei fazer então tá tudo redondinho a gente vai vivendo a pandemia fez o quê? Freou então quem não tinha tempo a sua casa e reclamava disso e descontava no ministério, passou a ter nossos atendimentos é, eles começaram a assim, crescer depois de um período longo da pandemia. Até então ninguém queria se ver, é, tudo por telefone, mas eu trabalho muito essa questão equilíbrio. Então não faltou atenção, não faltou cuidado, teve muita gente que precisou mais do que nunca de uma palavra, como também nós não negligenciamos a nossa casa. Nós cuidamos da esposa, cuidamos do filho. Então, para finalizar, para me deixar só a minha, a, a minha conclusão... Quem trabalha com o equilíbrio consegue suprir todas as áreas, porque não adianta nada nós cuidarmos de uma igreja e perdermos nossa casa, ou então cuidarmos demais da nossa casa e negligenciar os nossos irmãos. Resumindo, só Deus na nossa vida. Não é por nós mesmo, pastor Ronaldo. Não é por nós, é pelo Senhor, porque se não fosse por Ele, nós não daríamos conta.
2: Eu queria agora, é, o pastor Luciano, o pastor Ronaldo trouxe essa palavra, entrar no automático, e daí... <risos> Explorando mais um pouquinho aí a, 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 a esse estudo da mente aí é uma grande armadilha da nossa mente, né? Entrar no automático ou não? Estou errado?
5: Preciso fazer uma distinção entre obra de Deus e ativismo religioso. Uhum. É possível você ser um ativista religioso, é, fazer culto, pregar, cantar, visitar, fazer um monte de coisa que tem a ver com a religião sem a presença do Espírito Santo. Mas é impossível é impossível você fazer ou é, realizar a obra de Deus sem a presença, sem o autor, sem a principal pessoa, que é o Espírito Santo. É impossível. Por quê? Porque a obra de Deus não é o que eu faço. Passa por aquilo que eu faço. A obra de Deus é quem eu sou. É aquilo que Deus está fazendo em nós. Por isso que a pandemia tem um aspecto que ficou para trás... Que eu trago de novo, a pandemia, quando nós tivemos aqueles irmãos que revelaram um coração econômico e aqueles irmãos que revelaram um coração simplesmente financeiro, e por que que eles revelaram um coração financeiro? Paulo diz assim que é bom que haja no meio de vós o que? Heresia. É bom que haja no meio de vocês crente ruim, porque a Bíblia diz que nós somos constituídos sobre todos, o crente bom, o crente ruim, o crente frio, e o crente morno, e o crente crente. <risos> então isso também isso faz com que nós é, exercitemos essa obra, essa obra de Deus que nós somos. Aqui na minha casa, o que acontece? A minha filha ela, ela, já, ela já não mora mais comigo, né? Aqui em casa, já eu estou casado há 12 anos, e já fazem 12 anos que é, eu e a pastora Valéria já convivem Então a pandemia pra gente não mudou nada a nossa rotina porque aqui em casa é o seguinte é, ela, ela faz faculdade de nutrição eu faço faculdade de filosofia então a gente tem dois computadores quando eu estou aqui nessa, nessa sala, ela está lá no quarto quando eu estou lá no quarto, ela está aqui nessa sala agora tem um fenômeno que aconteceu na pandemia, que é o número de divórcio, 400% por que cresceu o divórcio? porque as pessoas, irmãos toda a vida, elas estiveram perto perto uma das outras mas nunca foram próximas. As pessoas que já eram próximas, que já tinham relacionamento, que já tinham intimidade, que conversavam, que dialogavam, né, que não assumiam essa forma instintiva animal, que é olhar só para baixo, que é, é, é que é a geração que nós vivemos. Né? Tem um filósofo muito conhecido, que é o autor daquele do livro Simulação e Simulato, aquele filme famoso, Matrix, é baseado no filme de Jean Baudrillard, ele fala do poder que a imagem exerce sobre nós. Essa matriz, essa matrix existencial da imagem, onde as pessoas olham o tempo todo para baixo. São prisioneiras da imagem, são prisioneiras desse lugar. Elas vivem perto umas das outras. Elas não têm relação de proximidade. E sabe quem é a pessoa mais perto de Deus? É o diabo. E sabe quem é a pessoa mais próxima de Deus? É um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém.
2: Eu queria perguntar, a gente está voltando aos poucos né, a congregar. Né, parece que a, Parece não? o Plano São Paulo lida com as igrejas como essencial, atividade essencial, então provavelmente a gente não vai fechar mais. Até 1 de junho aí tem um, o novo Plano São Paulo, vai abrir agora para 60%. Né, o presencial, se continuar do jeito que está, eu acho que vai expandir até o 100, né, talvez em não tão curto espaço de tempo. Né. Nessa perspectiva, é, os senhores vão continuar com online? Porque eu tive conversando com o pastor Jefferson, até mandou lembranças para o pastor Ronaldo, pastor Jefferson da renovada aqui de Menceslau, <risos> e ele falou: é, na culto online eu estou parando porque deixa o povo preguiçoso. <risos> Foi o que vocês falaram também não nessas palavras, eu, eu, eu interpretei rudimente aqui, né, ele é um rapaz é culto, penso no cara que fala de bonito mas é, vocês, senhores, vão continuar no online como é que vai ser esse movimento né? talvez esteja cedo para falar ainda, para ter um horizonte assim tão, tão definido, né, se não tiver tá tranquilo, e eu queria que cada um que falasse, começando é, com o pastor Ronaldo depois a gente vai para o pastor Daniel termina com o pastor Luciano né? é... E uma palavra assim, pastor Ronaldo, de, de incentivo para esses irmãos, né? A gente está voltando as igrejas estão se abrindo, vocês estavam longe, olha nós aqui, estamos funcionando né? Vai continuar com online, um incentivo para quem está longe e até uma palavra também de consolo e conforto, para quem? Para nós que estamos vivendo essa pandemia né? Vamos fechar então essa live com esse, com esse tripé aí estamos voltando, volte também e você não está sozinho uma palavra de, de conforto consolo e esperança para os irmãos
4: grande mandamento que Cristo nos deixou deve realmente ser para nós o nosso norte, né? O nosso propósito em cumprir. Quando Cristo disse que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, isso envolve tanto um relacionamento vertical quanto horizontal. A minha vida com Deus, mas também a minha vida com o próximo. Então, a palavra muito bem frisada pelo pastor Luciano é essa ideia de relacionamento. E louvamos a Deus pelo que a rede social nos proporciona uma certa proximidade, mas, novamente frisando, o que já temos dito durante a nossa live, é que o uh, virtual não pode substituir o presencial. Em questão das lives, nós aqui entendemos que vamos continuar, esse é o propósito. Mas é justamente educar, é, de certa forma, trazer esse entendimento aos membros que eles devem vir. A gente respeita muito aqueles que lidam com cuidado por conta da, do grupo de risco ou aqueles que têm medo. Em nenhum, nunca, em nenhum momento nós forçamos as pessoas a virem para a igreja e não é agora num período de pandemia. Servir a Deus é muito mais uma entrega do que uma ordenança no sentido de obrigação imposta por um de religião. Então nós queremos e daremos continuidade através da live para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu entendo que é um caminho sem volta e um caminho cada vez mais crescente e um recurso a ser utilizado. A mídia hoje é um acesso imediato. E se nós não vamos usar a expressão bombardear a mídia com aquilo que é de Deus, vai estar cheio, permita me usar a palavra, de lixo para as pessoas assistirem, para as pessoas acessarem. Então, quanto mais as igrejas estiverem pregando a palavra de Deus, melhor. Porém, com a grande ênfase da educação cristã, que o templo, o culto presencial, ele é primordial. Ele deve imprimir em primeiro lugar, tá? E eu quero deixar um texto, né? eu não sei se eu vou voltar a falar ou não, sim ou não, se eu já posso me despedir, só para eu ter noção aqui.
2: Eu, a gente vai, 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 o senhor vai voltar sim. O senhor tá. vai voltar sim. Bom, mas... a
4: título de uma palavra, queridos, então, de motivação, eu queria deixar, depois eu me despeço, então, a primeira Coríntios, capítulo 15, o verso 58, que ele é fundamental, acredito que em meio a tudo isso que estamos vivendo. Paulo diz o seguinte, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse texto fala profundamente ao seu coração. Tenha certeza de que o que fazemos, que o que você faz para Deus, não é vão. Haverá uma recompensa da parte de Deus.
2: Amém. Amém. Pastor Daniel, vai continuar com as redes? É uma palavra, né? Um, um, um uma convocação a quem está aí meio disperso.
3: Cara. Os cultos online, eu acredito que dificilmente devem deixar de existir. É, existe sim, como disse muito bem o pastor Ronaldo, um excesso de lixo na internet. Então, se essa porta foi aberta e se nós conseguimos, mediante a misericórdia do Senhor, com o recurso que temos, entrar por essa porta, deixar de estar na mesma seria um desperdício. Sim, usando sempre, partindo do princípio do ensino, que por mais que tenhamos essa válvula de escape chamada internet, isso jamais, em hipótese alguma, ia substituir o presencial. O que acontece? É, eu acredito que muitas outras vidas podem ser alcançadas através da internet. Às vezes a pessoa está, sei lá, passando a sua página e de repente está ali um culto e aquela palavra, porque Deus tem N maneiras de falar com as pessoas. Então eu acredito que sim, continuar online é indispensável. Mas eu quero dar uma palavra de incentivo para quem está nos ouvindo agora e obrigado por dedicar esse tempo, é, que se porventura você não tem ido aos cultos, Seja por qual razão for, e se você for membro de algumas igrejas aqui presentes ou não, nos comunique, converse, mande uma mensagem, dê a chance de nós, pastores, mediante a misericórdia de Deus, te ajudar, te conduzir. Talvez é por causa do medo, talvez é, sei lá, pela distância, não sei. Mas volte. Eu... Bíblia, gente, tudo que nós precisamos é a Palavra de Deus. Eu sou apaixonado no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, já citei ele aqui, volto a citar. E lá está escrito o seguinte, que nós não, deix... nós não devemos deixar de congregar como é o costume de alguns. Por quê? Antes façamos admoestações, porque vê que se aproxima o grande dia. É indispensável estar na igreja para um ajudar o outro a se antenar que Jesus vem. É isso. Vamos continuar?
2: Sim. Pode até aproveitar, pastor, para se despedir, tá? Pode ficar Show. à vontade. Ficar
3: Deus pra... abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Queria ter a oportunidade de sentar com o pastor Ronaldo, com o pastor Luciano, que eu sei que tem muito conhecimento explorar o profissionalismo do pastor Luciano na outra área que ele atende é, às vezes não tem que pagar né pastor eu sei que a hora com o senhor não deve ser tão barata. <risos> mas, mas brincadeiras à parte, muito obrigado por nos ensinar, muito obrigado por nos proporcionar Não nos gente, é lindo isso aqui que o espírito que em nós está nos testifica porque não nos conhecemos e que tamanha responsabilidade e que honra é, de ambas as partes Ceder esse tempo Ou então vir aqui fazer algo Sem ter apertado a mão um do outro É muita, muita responsabilidade Muita confiança Então a todos os envolvidos, muito obrigado Que Deus abençoe vocês Os irmãos da nossa igreja que estão acompanhando Obrigado pela confiança Você que está aí, que Deus te abençoe poderosamente Em nome de Jesus Até qualquer outro momento, querendo Deus Paz
2: Amém, amém, né? Fantástico. Não se conhecem, mas todos falaram a mesma coisa, né? Porque tem um aí que, que tá permeando todo mundo. É, pastor Luciano, essa, essa, esse tripé aí que eu citei, por gentileza, despedir também, pode ficar à vontade, Pastor. É,
5: eu quero citar o texto de Lamentações, capítulo 3, traga na vossa memória aquilo que te traz esperança. Nós precisamos ter esperança nesse tempo, mas não aquela esperança é, passiva, preguiçosa, não, uma esperança de movimento, que se movimenta, que se alinha. A palavra hebraica para esperança, ela significa alinhamento, é alinhar, era é, é o nível, é o prumo, é aquilo que coloca é, é, em equilíbrio, aquilo que coloca em harmonia, né? então que a gente tem essa esperança, e buscar em Deus a nossa fonte Só Deus pode nos sustentar Não é o governo, não é um sistema econômico Não é um presidente, não é só o reino de Deus E que eu e você, o meu desafio, eu desafio vocês Nós que estamos aqui como pastores Que de fato nós possamos ser uma igreja relevante nessa cidade uma igreja que transcende o nome que nós carregamos lá na frente. Lá na nossa não tem nome, porque nós acabamos de construir. E, e não tem nome ainda lá na frente. E que a gente possa ser uma igreja relevante. E que as pessoas possam conhecer o reino de Deus através da nossa vida. E que eu e você possamos ser uma referência de esperança. Quando alguém precisar saber onde mora a esperança ela possa encontrar na nossa pessoa, na nossa vocação, no nosso ministério, é, essa referência de esperança, de movimento. Esse ano de 2020, nós fizemos aqui encontros online. Eu trouxe o pastor Paulo Borger Júnior, Ariel Valdo Júnior, Carlinhos de Queiroz, pessoas lá do Nordeste estavam ministrando casais. Nós tivemos encontros de casais no meio da pandemia. Encontros de casais, eu fiz encontros de casais aqui. É, Nós fizemos cursos de masculinidade, feminilidade, durante essa pandemia. Por quê? As demandas foram se apresentando. As demandas foram se apresentando. Em 12 anos de ministério, excelência, eu nunca disciplinei tantas pessoas em um ano. Em 12 anos de igreja. Foi o ano que eu mais disciplinei pessoas. Por quê? Porque algumas pessoas estavam perto, mas não eram próximas da trindade, do amor do Pai, da graça do Filho, da comunhão do Espírito Santo. Eram, de fato, crentes nominais que não deram conta da liberdade, né? Trataram a liberdade como oportunidade de libertinagem e não como oportunidade de estar mais próximo do Pai conhecer a vontade do Pai, conhecer a vontade é, é, da Trindade para nossa vida. Eu acho que isso é o, isso é desafiador para nós e que você tenha essa esperança e que e que o mundo possa encontrar em nós essa referência de esperança, essa pessoa que não para, sempre está em movimento, sempre está em alinhamento com o céu e quando alguém precisa ouvir uma voz de Deus, uma palavra de Deus, que ela possa encontrar em nós. É lógico que no caso do pastor Daniel que é um pastor, ele, a gente chama o pastor Daniel. É, na igreja católica, tem o um padre secular e o um padre religioso. Na igreja evangélica também tem o um, tem um pastor secular. É o cara que tem que ralar no trabalho, é o cara que tem, é, que tem outras responsabilidades, que não vive exclusivamente da lareira, do púlpito lá, da lareira, do lar. Né? É desafiador. E se você é membro aí, tá ouvindo aí, ó, a igre da igreja do pastor Daniel honre esse pastor enquanto ele tá é, aí, ó, sendo o pastor de vocês. Nós vivemos um período profundamente de desonra, né? As pessoas estavam chamando de lenda o MC que morreu. Mas se um pastor morrer, não é chamado de lenda, é chamado de ladrão. Então, é, eu, inclusive, né, ser chamado de pastor nos últimos 30 anos, se tornou um termo vergonhoso. Antigamente, a, a Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, ser pastor, ser chamado de pastor era um título de honra. Hoje não, é sinônimo de, de qualquer outra coisa, menos um lugar de honra e de referência. E que nós possamos resgatar isso, né? Através das referências que eu e você precisamos ser para essa geração. E que esses meninos e jovens aí, eu tenho aqui, eu tenho aqui na, na live, esse que não quis falar nada... Ah, eu só tô aqui para aprender. É, é o maior pregador que tem aí. Ó. Se deixar, que é o líder, que é o líder dos jovens, né? Que é um garoto que, é, é, que nessa, nessa pandemia tem se mostrado é, 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 indo, transcendendo, passando as macedônias da vida e ouvindo a voz do Espírito Santo para atrair jovens, Aleluia. cumprir propósito, cumprir destino, né? O pastor Misael, o Adri... é, é, o, é, é... Ai, meu Deus do céu. Eduardo, Eduardo. o Eduardo, que nem da excelência é, eu nem sei o que, que ele tá fazendo aqui de intruso. <risos> <risos> mas que encontrou, que encontrou nessa mesa, né, que tá para além de sal da terra, excelência quadrangular presbiteriano, é, apacentar tá para além disso, porque isso é igreja, cara. Se a gente conseguisse na internet ter a oportunidade que a gente tá tendo agora de encontro Ok, não tinha problema nenhum. O problema que aí, a pergunta, voltando à pergunta lá, é se a gente vai continuar produzindo culto online. Uhum. Eu, 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 quando eu vejo lá a quantidade de pessoas que estão tá assistindo, eu fico com uma raiva terrível.
2: <risos> Autopreservação.
5: <risos> e aí, a, o, teve uma época, o pastor Misael, o que, que a gente fazia? A gente gravava o culto, o pastor Misael editava, e depois a gente lançava. Essa é a minha ideia, porque isso é conteúdo para a internet. Né? Aí tem o conteúdo com a internet. Com a internet, eu não sei se eu vou continuar, não. Eu vou, eu vou perguntar para o pastor Misael, porque ele é o pastor da mídia, então ele ele me orienta, né? Pastor, será, será que vale a pena a gente continuar com isso aqui para três pessoas, para cinco pessoas? Para uma pessoa? né, Se valer a pena para uma pessoa, ok, a gente continua. Se não. A gente só faz conteúdo com a internet, para a internet. Você grava o culto, edita. E outra coisa, na hora é que você for editar esse, esse vídeo aqui, ó, coloca aquela parte que eu fui mais pentecostal.
2: Se <risos> <risos> você quiser responder aí depois em gabinete, com é vontade aí. <risos> Sem pressão. <risos> né? Quer se despedir, Pastor Luciano? Tá, tá bom, já. Falei que Amém. Pastor...
5: Sim, eu, é, quero louvar a Deus pela vida do pastor. É... eu marquei o um nome aqui, meu Deus sou ruim que nome hein? Ronaldo. Não, eu sei o nome, eu só não sei a igreja peraí, aqui quero louvar a Deus pela vida do pastor Ronaldo da igreja presbiteriana renovada eu tenho um amigo em comum aí do, do, do pastor que acho que é da igreja de vocês, ele dirige a igreja que é irmão do, do Antônio do Edmilson aí na cidade de, de Assis também Deus abençoe a sua casa seu ministério e a cidade de Assis, se Deus precisar fazer um avivamento, é, eu não sei a idade deles, não sei a idade do pastor Daniel, nem do Ronaldo, eu tenho 44 anos de idade, estou há 25 anos na igreja, no ministério, há 15 anos como pastor, mas se alguém, se Deus precisar trazer um avivamento para a cidade de Assis, que seja através da sua vida, pastor Ronaldo. Amém, amém. É lógico que o avivamento, o avivamento transcende as categorias presbiterianas... Sal da terra, excelência... É avivamento de acordo com a vontade de Deus que ele quiser fazer aí. Que ele possa é encontrar na sua pessoa... Esse coração, né? Esse coração onde o Espírito de Deus pode falar... Amém. Porque entre você e o Espírito Santo não tem um monte de regras... Porque as regras agora, elas não estão mais fora... Agora as, as leis de Deus estão dentro do coração da gente... Que ele possa encontrar no seu coração as leis, que é a lei do Espírito e vida, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, e trazer avivamento para a cidade de Assis. Se Deus quiser trazer avivamento para a cidade de Presidente Prudente o primeiro pastor que Deus vai procurar é o pastor é, é, Daniel. Que seja você, pastor Daniel. Aí você já manda um WhatsApp para mim. <risos> <risos> pastor, Deus, Deus falou comigo. Tem gente se arrependendo de pecado, tem gente se convertendo, o povo está voltando para a escritura. Olha, eu tenho um amigo, a gente, a gente tomou um café aqui com os amigos da igreja presbiteriana, igreja casa de oração, e eu estava falando para ele, as igrejas que mais sofreram com a pandemia, sabe qual foram? São as igrejas rotativas, que é as igrejas das campanhas, nada contra a campanha, mas as igrejas que realizavam campanhas, é as que mais sofreram. A nossa comunidade está estruturada é, 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 em, em, em discipulado, né? nós somos a igreja em discipulado, não com discipulados, em discipulado, tudo gira em torno dos discipulados, mas eu já fui uma igreja também de campanha, uma igreja rotativa se a nossa comunidade nesse tempo fosse uma igreja rotativa aquela, aquele pessoal que só vai lá para receber a benção, rapaz, a gente tinha só não falia porque o prédio é nosso <risos> Deus abençoe Deus abençoe o pastor Misael Deus abençoe o, pastor, o nosso pastor Eduardo, o pastor Vitor porque a gente aqui é tudo com o pastor de Cristo né? Deus abençoe vocês seja forte e corajoso, como diz Deus para Josué, não desanime não, não fique ó é, 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 eu estou no Instagram Quem quiser me seguir lá no Instagram é o Luciano Martiliano, tem é, Acho que é 12 mil seguidores lá agora é, Não fique atrás de audiência Viu, pastor Miguel? Vocês que é, meditando nas escrituras não, não busque audiência Busque ter fidelidade da mensagem Acabou Amém. Busque ter fidelidade da mensagem Em algum momento alguém vai ouvir esse vídeo aqui Em algum momento vai, vai ouvir o que vocês estão falando aí Nos outros vídeos e, eles vão ter, e Deus vai trazer revelação para essas vidas Através da vida de vocês Então seja esse lugar de referência Quando o Espírito Santo precisar dizer alguma coisa Ele disse já através de vocês Através de um vídeo bem editado De um vídeo bem elaborado Que vocês colocaram aí O Meditando nas Escrituras Deus abençoe E não esquece, pastor Misael Quando você for colocar alguma coisa minha aí Coloca aquela parte que eu estou mais pentecostal <risos>
2: Coloca um foguinho cara. Tá? <risos> é, bom, é, eu bom, queria eu agradecer eu a todos, cada um louvar um um a Deus, Deus mesmo Deus pela confiança o um pastor, um pastor falou, o que eu estou fazendo aqui <risos> um paraquedas aqui, mas é a confiança do pastor Luciano aí em Deus, né porque em mim não né? mas confiou e a gente está trabalhando junto, glorificar a Deus pela vida do pastor Daniel, pastor Ronaldo é, conheci os dois pessoalmente já graças a Deus, homens que eu aprendi a admirar e agora mais ainda de, né, diante dessas aulas aí é, cada um na sua característica, cada um na sua experiência, mas os dois tementes, os dois na palavra né, não tem um, eu acho que não teve uma participação aqui que não teve um versículo bíblico não teve uma participação que não teve é, uma menção a, a, ao Espírito Santo é, isso mostra o que é que guia a vida desses homens né, onde é que a vida e o ministério desses homens estão embasados é, a gente tá muito satisfeito, assim, Deus Deus né, pela realização dessa live passou das duas horas, né, prometiu que não pude cumprir <risos> me perdoem mas prometer falar pouco com três passos eu, eu brinquei com perigo, né <risos> mas, é, obrigado viu? obrigado mesmo pela participação de vocês que a família de vocês sejam abençoadas, Bem. por Deus, por isso que o pastor Luciano falou aí tamo, tamo, assinamos embaixo tá bom é, Vitão últimas últimas deliberações aí e vamos embora jantar amém amém graças a Deus
0: eu mais uma vez quero agradecer a oportunidade no nome de Jesus por tudo que aconteceu aqui essa noite como o Pastor Daniel também falou o Pastor Luciano falou também que o encontro né valorizar o encontro e o Espírito Santo de Deus ele testificou tudo aquilo que a gente falou aqui. E aí eu quero fazer um pedido muito especial ao nosso pastor Ronaldo, que ele possa se despedir e logo em seguida fazer uma oração para que a gente possa encerrar essa live de hoje. Galera, mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram aí com a gente. Siga, se inscreva no nosso canal. Logo mais estaremos ao vivo, tendo vídeos novos. Então, assim, para nós tem sido uma honra poder ministrar a palavra de Deus, né? Poder ser essa, esse canal de Deus para a vida das pessoas e que o Pai continue nos transformando para que a gente possa transformar os lugares em nome de Jesus. Pastor Ronaldo está com a palavra. Muito obrigado, viu, pastor? Deus abençoe. Amém.
4: Amém, meu amigo Vitor Obrigado. Eu quero aqui. Bom, primeiro dizer que eu já me inscrevi aqui no canal, tá? Que Deus abençoe. Quero acra... Deus gra... Deus. Oi? Oi?
2: Não esquece de ativar o sininho.
4: Ah, ótimo! É, tem que estar tá acompanhando, bacana. Bom, primeiramente, minha palavra de gratidão. Para mim, um privilégio muito grande, uma honra mesmo. Nós dedicamos sempre toda a honra, toda a glória de Deus, mas um grande prazer poder estar aqui com vocês, aprendendo aí com o pastor Luciano, satisfação, pastor Daniel, satisfação, que privilégio a vocês aí Meditando nas Escrituras, né? Muito obrigado, Isael, Eduardo, Deus abençoe, continue usando vocês em todas as demais lives que vocês estarão realizando, conteúdo que estarão postando, realmente, seja esse meditar nas Escrituras que liberta, que traz crescimento, despertamento a palavra de Deus, ela é essencial então além da minha gratidão desejo de que Deus continue abençoando o trabalho de vocês o ministério dos queridos pastores que seja como diz o pastor relevante, impactando vidas, e esse é o meu desejo e a minha oração com vocês é que a gente possa ter esse, essa, essa intimidade com Jesus e de onde quer que estejamos possamos exalar o seu bom perfume sendo sal, sendo luz fazendo a diferença e que o senhor realmente nos inflame que sejamos impactados pela graça, pela glória pelo poder de Deus uh, ao ponto de não suportar e, e realmente o senhor nos usar de forma como talvez até então nunca tivéssemos visto então pela misericórdia de Deus quero aqui me despedir agradecendo a todos os que estiveram conosco que terão acesso posteriormente Deus abençoe cada um de vocês, posso orar então?
2: pode Conta.
4: Amém. Depois, meu Deus, eu... amém Senhor, muito obrigado Pai por esse tempo tão precioso que tivemos na tua presença junto com os colegas de ministério Deus, nós sabemos que o Senhor está acima de tudo de todas as coisas, Sim, Deus. temos enfrentado em realização a Deus a pandemia, em relação a tudo que estamos obrigado, vivenciando Deus. Pai, o Senhor é Deus a igreja é Tua a obra é Sim, Tua Deus. E que o Senhor, por misericórdia, continue nos dando graça pra, na sensibilidade do Teu Espírito, do Teu doce Espírito Santo, possamos por Ele ser guiados, conduzidos. Dá-nos a visão, dá-nos, ó Deus, a estratégia para realizar a obra como o Senhor quer que a realizemos. Sobretudo com a Tua presença. Quem somos nós, se o Senhor não for conosco, não dá certo, Pai, é... É mero esforço humano, mas quando a tua boa mão está estendida, as portas se abrem. Ó oh, Deus, vidas são alcançadas, o evangelho é proclamado, a igreja ela se levanta como portadora da verdade, que não é dela, mas do Senhor, mas como aquela que aponta, que sinaliza o reino já plantado, e que vidas então sejam impactadas por esta igreja que atua, que vai muito além de denominações, muito além, ó Deus, do que damos como nome da placa dele, mas a igreja do Senhor desperta, pai. O maior organismo que há de transformar o mundo não são os nossos, ó Deus, a, a, a organizações políticas, mas é a igreja como embaixadores do teu reino como chamados, ó Deus vocacionados para reconciliar o mundo caído com o Senhor, para resgatar os perdidos deles, desperta a igreja, a igreja brasileira a igreja quem em Assis, a igreja imprudente e todos quantos mais, ó Deus, estiverem nos ouvindo cada cidade, cada estado nosso Brasil, da nossa nação seja em pelo teu espírito, ó Pai, vem desperta a tua igreja, Espírito Santo, promove o um momento. leva-nos a estar mais tempo com o Senhor, dá-nos mais e mais intimidade contigo, em nome de Jesus, promove esse despertamento, o Senhor é mais importante que tudo, Pai, leva-nos a entender isso, glorifica o teu nome, leva-nos a estar cada vez mais apaixonados, desejando mais e mais ardentemente, faz o nosso coração enclavar por amor ao Senhor, por amor às almas, por amor à vidas, para a Tua glória, Pai, abençoa os Teus filhos. Nós, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, por tudo, tudo é para a Tua glória, tudo é para o Senhor, nos ensina a Te amar, a Te desejar, a Te servir, para a Tua glória, Pai, para o Teu louvor, no nome de Jesus. Amém, amém, louvado seja Deus. Que Deus abençoe, meus queridos, que privilégio.
0: Pastor, muito obrigado, pastor Ronaldo, mais uma vez. Deus abençoe a vida do Senhor. Eu creio em nome de Jesus que vamos ter mais oportunidades como essa. E também ao nosso irmão, nosso pastor Daniel, muito obrigado. É, espero em breve aí ligações, o WhatsApp do Misael. Nós vamos marcar novos encontros. E como o pastor falou, né? Hoje eu não falei muito, mas já vou fazer o meu merchan, né? Se vocês quiserem me ver falando, tem um vídeo aí. O que é fé? No, no meditando nas escrituras, vocês podem lá assistir que vai ter eu lá falando um pouquinho. Amém? Quero me despedir de todos vocês. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Um grande abraço, né, dos nossos irmãos aqui também e muito obrigado mesmo pela oportunidade, pela disponibilidade do tempo de vocês, né, numa sexta-feira assim se propuseram a estar aqui conosco. Então, muito obrigado mesmo. Um grande abraço. Deus abençoe vocês. A comunidade de Excelência agradece. Deus abençoe. Fiquem na paz.